0: Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, chegando com a edição de número 389 da nossa resenha, nessa segunda-feira, semana de estreia do Flamengo na temporada 2024, eu sou o Jorge Natan, hoje estarei junto ao nosso setorista Thiago Lima e também ao nosso voz da torcida Arthur Muniberg para comentar, projetar não só esse primeiro jogo aí do ano, diante do Aldax no Campeonato Carioca, mas eu sei, eu sei que vocês querem saber disso, falar muito de mercado, a busca do Flamengo aí por novos jogadores, novos reforços, e também a chegada oficial aí do De La Cruz na sexta, falou pela primeira vez uh, como atleta do Flamengo. Bruno Spindel e Marcos Braz também deram declarações importantes. Tudo isso vai ser assunto aqui com a gente, então cheguem mais para acompanhar mais um GE Flamengo. Vou dar as boas-vindas ao meu amigo Thiago de Lima, o Noel Naozinho, seja bem-vindo, meu amigo, para falar aí. Semana de estreia, enfim, a bola vai rolar. Confesso que já estava sentindo falta aí um pouco do Flamengo e do, das outras equipes entrarem em campo, porque só mercado também enjoa, né?
1: Fala, Natanzinho, fala, Artuzão. Tudo bem? Toda a galera que está aqui ligada com a gente. Cara, eu diria que se o mercado tivesse bastante animado, assim, para torcedor rubro-negro, bastante contratações, não, não ia estar tá tão maçante como está sendo, né? A gente teve De La Cruz presente de Natal e, por enquanto, só negociações, novelas que se arrastam, mas, assim, o lado positivo é que estão caminhando, pelo menos essas negociações estão caminhando, é, mas essa, essa semana a bola volta a rolar para ficar mais agradável aí, enquanto o mercado não sorri para o Flamengo.
0: Boa, tá certo, não? Vamos, vamos falar também de mercado, eu sei que a galera gosta do assunto. Arthur Lemberg, já já tua saudade vai acabar de ver o Flamengo em campo. Tudo bem que é uma estreia, né, meio fake, né, time titular, né? principal vai jogar, mas depois volta para o clima de pré-temporada, a preparação nos Estados Unidos. Mas pelo menos a gente vai ter mais coisas para falar e já vai ver novamente o time aí sob o comando do Tite. Seja bem-vindo, Arthur.
2: Boa tarde, Natan. Boa tarde, Noel. Boa tarde, massa rubro-negra, aí reunida no chat. Realmente, cara, é... Eu me lembro muito daquele clássico do Jorge Bem, o Domingas, que tem um verso que diz assim, mais um domingo sem você... Eu não tô mais assim, já é demais. Faz muita falta na minha vida o Flamengo, eu acredito que muita gente sofra da mesma síndrome. E, cara, não me importa que a estreia seja meio araque lá em Manaus, está tudo certo. Eu quero que o Flamengo jogue, não só para a gente ter assunto, mas também para a gente estar tá junto do clube, né? porque é isso que a gente gosta, a gente quer ver o clube jogando. Enfim, para mim é importantíssimo que a temporada comece logo, eu já não vejo a hora. De ver o Flamengo no Carioca, para reclamar do Carioca, dizer que não vale nada. Mas é isso aí. Essa parte de mercado eu acho chatíssima. Principalmente quando não tem jogador, né? Quando é só especulação. Vamos em frente aí, que tem muito assunto.
0: Isso aí, tem muito assunto para a gente abordar. Vou dar as boas-vindas para a galera que está acompanhando a gente ao vivo. Estamos ao vivo aqui no GE, no YouTube, TikTok, Twitch, enfim. Todas as redes sociais. E a galera que está acompanhando a gente no YouTube ao vivo, ó lembra que lá no chat tem a nossa interação. Pode mandar mensagem, a gente tá de olho em todas as cornetas, pedidos. Eu sei que a galera vai mandar aqui, ah, traz informação aí sobre fulano de tal. Isso aí vai ser com o Noel, mas a gente tá de olho e também tá com o like, tá? Dá bastante like pra gente chegar a mais rubro-negros aqui nessa resenha ao vivaço do GF Flamengo. Já dando as boas-vindas pro Edmilson, também pro Andrei, ah, Caio Costa, campista igual o Caê zoando. Ó, dois minutos já vai pra caixinha. Hoje não teve atraso da nossa parte não, hein? Os membros aqui do podcast, todos estavam prontos. Arthur meteu até um pano, uma camisa social para entrar no podcast hoje. Todo mundo está pronto. A questão foram mais problemas técnicos, né? A questão que sempre atrasa até plugar o sinal ao vivo. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais, mas hoje não teve caixinha, não, que todo mundo fez a sua parte. Um abraço também para o Francisco Arimateia, Sérgio Zalemos, Lucas Miato, Wesley Ramon, Almício Fernandes. E aí, daqui a pouco a gente continua mandando os nossos abraços. Uh, não é meu amigo, a gente esteve junto aqui na quinta-feira, né, gravando, estávamos ao vivo na verdade, O é Flamengo, a Letícia e o Fred fizeram às vezes, deram as notícias como setoristas, hoje a missão é sua, de lá pra cá o que mudou? Na sexta-feira a gente teve a apresentação é, oficial do De La Cruz, na né, primeira vez que ele fala como jogador do Flamengo, teve uma coletiva, teve uma coletiva do Bruno Henrique ali, também sobre a renovação, uh, e também teve a coletiva do Braz e do Spindel. a gente vai falar depois. Dela Cruz falou como jogador, na teoria já estaria, ele disse né, que já estaria pronto para fazer a sua estreia pelo Flamengo, mas uma questão burocrática impede que o De la Cruz jogue nessa quarta-feira, né Noel? Traz aí para a gente esse noticiário factual, como tem sido a preparação do Flamengo, que na quarta-feira joga sempre o seu time titular diante do Aldax na primeira rodada do Carioca, né?
1: Bom, é isso. De La Cruz, o único reforço até agora, ele está fora da estreia. É, isso porque o regulamento do Carioca exige a inscrição dos jogadores com cinco dias úteis antes do início do campeonato. Então, é, isso não foi possível. O é, De La Cruz, então, não joga. Esse só deve jogar na quinta rodada. né Mas o De La Cruz segue com, com a equipe para os Estados Unidos, fazer a pré-temporada lá. É, inclusive, a estreia deve ser lá. né O Flamengo tem dois amistosos lá. É, Filadélfia e Orlando, Orlando City Filadélfia e Orlando City Então a, a possível estreia do De La Cruz Vai ser nos Estados Unidos Mas a oficial na quinta rodada Quando o Flamengo volta e joga em Belém Não é isso, Nathan? se eu não me engano, Belém É... Boa. E aí, cara, a, a coletiva em si é... O melhor momento da coletiva Foi a pergunta do Fred Gomes É... <risos> Da <risos> menininha, né? <risos> da, da Huli, da, da Dela Crucita, né? E, e legal, não sei se a galera viu depois no, no Instagram do Fredão, que ele postou a reação, né? No Instagram da, da, da Huli tem, que filmaram, falaram, ah, a mãe filmando, né? Falaram pra gente que teve uma surpresa na coletiva do Dela Cruz, aí bota a, a garotinha pra assistir e ela se emociona, agradece pra caramba. É, é bem legal essa, essa relação dela aí. Inclusive, ela é uma personagem próxima pra, fazer, pra gente fazer matéria em breve. É, mas assim, do De La Cruz é isso o Bruno Henrique também falou é, um pouco ali, pretende seguir mais três anos, o Bruno Henrique ele até fala né, no início é, não, foi fácil, não foi fácil decidir e depois ele fala, não, foi fácil decidir <risos> um pouco se contradiz ali mas de fato ele teve uma proposta muito grande do Palmeiras é, durante essa negociação, o Palmeiras estava até confiante em contratar o Bruno Henrique a gente lembra, mas o desejo dele foi ficar e quando o Flamengo equiparou a proposta ele ficou no Flamengo é, enfim, daí eu acho que o principal dessa coletiva de sexta-feira Foi de fato a, 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 depois, quando o Bruno, Bruno Spinder e o Marcos Braz é, Falaram com a imprensa ali né? Não sei se já vai, a
0: gente já vai entrar nisso Já já, já vou passar essa bola tá. Deixa só o Arthur comentar aí Como é que ele está acompanhando essa questão né, da, da preparação do Flamengo né? Já tem notícias vindo, né? a gente sabe que são coisas né? Ah, mas fulano de tal chegou bem, fulano de tal tá voando fotos, vídeos ali da, do treinamento do Tite, a galera, qualquer sinalzinho né Arthur, a galera já vai se animando, ou oh, o Tite fez o treinamento tal, já tô otimista, o torcedor se pega pequenas coisas, mas nessa, nesse dia a dia rubro-negro aí, a apresentação do De La Cruz não deixa de ser um momento importante, uh, pena que ele não vai estar em campo nessa quarta-feira para a gente já ver a primeira vez, qual o primeiro teste do Tite com o de La Cruz com relação ao meio de campo né, Vai jogar aqui, vai jogar ali? Como é que ele vai montar esse meio de campo com a Rascaeta, com o Gerson, etc? É,
2: eu fiquei muito satisfeito com a, com a entrevista coletiva dele de apresentação. O, o Dela Cruz ficou naquela situação, não sei se vocês já passaram por isso, a gente mora em prédio de rua movimentada e ganha bicicleta de Natal. E o pai e a mãe de você fala assim, olha, você ganhou uma bicicleta, mas você só pode usar quando você for para casa da sua avó, que lá dá para você andar de bicicleta, aqui não dá. É o que aconteceu com o De La Cruz. A gente ganhou o cara, mas não vai poder jogar com ele agora nos primeiros jogos. Por causa de bira, inscrição, o que seja, e a gente fica ali passando pano na bicicleta, né, querendo ver jogar, querendo vê-la correr, mas não rola. Mas, por enquanto, o que a gente tem visto lá nos treinos do Flamengo são momentos de pequenas coisas muito legais, né? como, por exemplo, a Cristiane lá apareceu, o Gabigol deu moral para ela, o Tite... Esse tipo de coisa é, é um pouco de fé de velho, um pouco de fora do futebol, mas ajuda bastante a criar um clima positivo. Eu vejo essas transações que estão sendo anunciadas e especuladas sempre com muita desconfiança. Mas me garante, me fico muito seguro quando eu leio que pô, o Tite está aprovando tal transação. Está indo atrás do Luiz Henrique porque o Tite quer. Isso é ótimo para gente. Isso me dá tranquilidade de que o diretor técnico, que nosso treinador faz parte da, da elaboração, que ele está planejando junto, que ele não está sendo um acessório, né? que a coisa está sendo decidida no futebol. Acho isso muito importante, porque havia uma desconfiança de que, muitas vezes, o departamento de futebol atuava de maneira autônoma, sem que o campo tivesse envolvido. E isso é a coisa que mais me tranquiliza. E outra coisa que eu queria dizer... É, eu esqueci agora. Mas enfim. Estou galera. Estou achando que o ano está começando legal, de, de forma menos espalhafatosa. Ah, sim, me lembrei. Todo mundo elogiando demais o Bruno Spindel, pela entrevista. Né? Eu queria dizer que eu conheço o Bruno há algum tempo, a gente trabalhou junto, mesa do lado. E ele é um cara brilhante. E eu achava que o Flamengo deveria dar mais espaço para ele. Com todo respeito ao Marcos Braz o Bruno Spindle tem uma capacidade de comunicação superior à dele. Ele fala melhor, ele entende melhor o mercado e se comunicar com vários públicos. Nenhum problema, o Marcos Braz é o vice-presidente, ele tem lá sua ascendência sobre o departamento todo, mas o Bruno está muito ligado no, no mercado. E eu acho bacana que ele venha a público, espero que ele fale mais ao longo dessa temporada. É isso, só elogio ao meu amigo Bruno Spindle.
0: Boa, tá certo. É um assunto que a gente já vai abordar mesmo, né, Noel? O campista, igual o Caê, até falou aqui. Já é um fato raro, né? Braz e Spindle falar com a imprensa. Na verdade, o Braz Espinho, eles escolhem algumas coletivas, né? Alguns momentos aí da temporada, nos últimos anos, tem sido feito assim. Geralmente, quando chegou algum jogador, quando tem alguma coisa importante, eles abrem no final uma coletiva, houve mais de uma vez na temporada passada. Só que o fato mais diferente dessa coletiva, a primeira dessa, né, dessa dupla que comanda o futebol rubro-negro... Talvez tenha sido esse maior espaço que o Spindel teve, é, justamente para falar, para abordar as questões. Mas quero saber de você, como repórter, você está na cobertura aí do Flamengo. Uh, o que, que mais chamou a atenção? Eu acho que eles falaram de alguns assuntos, e aí fiquem livres para falar do que quiser, e o Arthur também para comentar.
1: Bom, é, só você chamar a atenção desse fato do Bruno falar mais, de fato... Eu tô voltando pra cobertura esse ano, né, basicamente. Mas em 2019, quando eu tava, o Bruno quase não falava, cara. Eu não lembro do Bruno Spindel falar, assim, dar entrevistas, falar abertamente, publicamente, não lembro. E isso, eu concordo com o Artuzão. Acho bem positivo ter uma outra voz, né, além do, do Marcos Braz, pra, pra dar entrevista, pra falar sobre as negociações. E nessa coletiva de sexta, ele fala sobre três nomes, é, que ele falou assim, ah, todo mundo já sabe, três nomes que a gente tá negociando, a gente tá... É... Estão otimistas no caso, né? que são o Luiz Henrique, o Matias Vinha e Léo Ortiz. São três novelas que se arrastam, mas são três novelas que se arrastam a passo de tartaruga, mas, mas caminham. Né? É, a gente pode, pode dizer que elas não estão travadas. O Flamengo está caminhando nas três. O Léo Ortiz já tem um acerto, é mais com o jogador, está faltando ali com o Bragantino, mas é algo que está caminhando. E o Marcos Braz e o Bruno Spindel viajaram. Ontem à noite lá para a Europa, né? A primeira parada é em Sevilha para fazer essa. falar com o Betis, né, sobre o Luiz Henrique. E depois o, o, o Braz não, não admitiu que. não falou que vai ter uma viagem para a Itália, mas a gente sabe que vai ter uma. As conversas com o Vinha vão continuar. É, inclusive a imprensa italiana está tá dando. está indo até mais além, né? Tá, já está meio que. vendo como certo essa, essa vinda do Matias Vinha para o Flamengo. É, o Flamengo vai sim subir um pouquinho a proposta, né, quando começou a conversar falava em 6 milhões de euros, a Roma pedia 10 e ali por volta de 8 o Flamengo deve subir e pode ser que chegue a um acordo sim então o Vinha é uma, um objetivo também da saída do, da diretoria rubro-negra para a Europa e o Luiz Henrique, né, o Luiz Henrique é, o Flamengo também tá tentando a contratação, o Fluminense que era um concorrente saiu, desistiu da contratação o Fluminense inclusive tentou comprar o jogador de volta é, a Roma, a Roma, perdão, o Betis não quis vender por o preço que o Fluminense ofereceu, né? Se não me engano, o Fluminense ofereceu 7 milhões de euros, mas assim não à vista, né? A contrato vai pagar durante o contrato. É, o Betis não se mostrou interessado. O Flamengo está indo lá, então o Flamengo tem o Corinthians ainda como concorrente, né? Aqui no Brasil, pelo menos. É, mas o Flamengo que é um empréstimo vai insistir nisso. E assim, para a gente pensar para o Marcos Braz e o Bruno Spindel viajarem né, e irem lá em, lo, em loco para negociar, obviamente eles já tiveram um sinal verde para isso. Não do, não do Betis, mas sim da, do staff do jogador. Então aí você vai e aí você senta com o clube para... Você conta com, com a, o interesse do jogador como parte da negociação. E tenta avançar nisso. Mas assim, eu acabei falando das negociações, mas outras coisas que o, que o Bruno e o, o Brás falaram na coletiva, que eu achei interessante... Por eu, Noel, vamos. De Não, repente, tá, tá. vamos por parte aí. Tá, tranquilo. Vamos falar dessas três aí.
0: Deixa aí. É, que aí o Arthur comenta e depois a gente volta com você para falar. De repente, Gol que eles conversam é, lá, exato. sobre a renovação. É, Exato. Mas vamos lá, vamos lá. Arthur, vamos falar da parte das negociações, a parte que interessa muito a galera aqui, como é que você está acompanhando isso. Inclusive, esse modus operandi, né, de viajar para buscar o jogador na Europa, aconteceu algumas vezes nos últimos anos aí. E, na maioria, porque eu me lembro, eu acho que deu certo, né? Mas comenta aí, Artuzão.
2: É, eu acho que a gente, quando os dois caras partem para a Europa, não é para dar a rolé, né, cara? Eles vão para trazer alguém, alguém realmente fechar negócio. Não iriam para especulação. Ele já tem certamente, como o Thiago antecipou, um sinal verde, pelo menos do staff do jogador. E acho que o Luiz Henrique, depois que eu soube que o Tite estava pedindo o Luiz Henrique, eu fiquei bem mais tranquilo. Achei que pode ser uma boa. Eu vou confessar para vocês, galera. Eu não vejo o Bet jogando. Eu não tenho a menor ideia de como é que está o futebol do cara. Mas lembro do Luiz Henrique aqui no Fluminense. Bom jogador. Talvez tenha muito a acrescentar ao Flamengo, que não pode ficar só com o Luiz Araújo ali na direita. E o Matias Vinha. Pô, todo mundo falando do cara. O cara é bom. Preço alto. Também não vi nenhum jogo dele no Aço Ouro. Mas acredito na opinião dos especialistas, gente que vê campeonato italiano, pessoal mais ligado e jogadores da Europa, também é uma boa. E o beck do Bragantino, que está rolando essa novela louca aí por causa de grana, é negociação, é dinheiro, né, cara? Cada um quer fazer seu dinheiro, render mais. Eu espero que o Flamengo consiga vencer essas três quedas de braço e traga todos os três jogadores que o Tite já aprovou. Acho importante... E não, isso não impede que não chegue mais alguém. O Flamengo tem bala para isso. O Flamengo precisa mesmo colocar sempre um time mais forte. Muitas competições. Esse ano, apesar da gente não jogar o Mundial, vai ser um ano duro também. A gente vai jogar tudo, tirando as copinhas, né? Que a gente tá fora. Tem que partir pra cima. Carioca, obrigação. Brasileiro, obrigação. Libertadores, obrigação. Então, quanto mais forte o elenco, melhor. E eu espero que Brás e Spindel em seu rolé pela Europa sejam tem sucedido. É isso.
0: Boa. Luiz Henrique foi titular do Bet né? É, voltou a ter espaço aí na equipe do Manuel Pelegrini, foi titular e até jogou bem nesse último fim de semana. Uh, só trazer os comentários aqui, Noel, já te passo a bola mais uma vez. ó uh, O Carlos Andrade perguntando, ah, o Vinha continua machucado. É, o Vinha, o Arthur falou, ah, não tenho acompanhado o Vinha. Ele tá no Sassuolo agora, chegou a passar rapidamente pelo Bornemouth. Uh, foi titular da Roma na primeira temporada dele quando ele vem do Palmeiras, mas eu acho que, assim, o Vinha jogou no Palmeiras muito bem em 2021. De lá para cá já passaram, já teve mais duas temporadas que a gente não acompanhou. Mas eu acho que para um jogador de 26 anos o nível não deve ter decaído tanto assim. Mas eu acho que a gente manter a imagem do Vinha do Palmeiras não seria um equívoco. Uh... E a galera tá aqui comentando também, ó. O Wesley Ramon, o Spindle só tinha uma fala nas coletivas, falas das palavras do Braz as minhas. Ele usava as vezes... O Braz, na verdade, eu acho que tirava um pouco, né? desse espaço do, do Bruno Espíndio, César uh, Cesar Léo de brinca. Braz liberou o para falar por cinco minutinhos. Teve uma fala do Noel, que eu acho importante a gente ilustrar aqui, sobre essas negociações. Uh, o Flamengo não vai pagar o preço errado. Existe o tempo, existe a janela. O quanto antes o atleta estiver aqui é melhor, mas a gente tem feito e faz tudo em conjunto com o treinador. E aí depois ele admite lá os três nomes, mas ele deixa claramente que, apesar do Flamengo possuir uma boa condição financeira, não vai sair pagando qualquer preço. Talvez isso que tenha travado um pouco as negociações. Um pouco, né? Que é bem pouco. Na verdade, está ainda no dia 15 de janeiro. Já disse no último podcast de pegar a linha do tempo das contratações ali de 2019. O Flamengo não está desesperado assim, hein? Eu entendo a ansiedade da galera. Mas vamos lá, Noel. Mais pontos de... É, mais assuntos aí que Spinder e Braz abordaram que você queira trazer para a gente.
1: Bom, é... outras coisas que chamaram a atenção é, de fato... Sobre Evander, é porque eles, o, o, o Spindler sempre falava em três nomes. Né? E quando perguntaram diretamente do Evander, é, ele falou que não tem mais negociação. Ou seja, é, o Portland recusou a proposta que o Flamengo fez e aí o Flamengo saiu do negócio. O Flamengo não, tão, não tem, então, negociação agora mais com o Evander. É, sobre Gabigol... a alegria de Arthur, né? é. <risos>
2: velho. Verdade, verdade. Fiquei feliz.
1: <risos> sobre Gabigol o Braz também fala sobre a renovação, ele diz que não tem acordo ainda, né? Sobre toda a história que a gente deu, já que até o empresário, quando soltou aquela nota, quando teve a suposta interesse do Corinthians, suposta negociação Corinthians, o empresário falando que confia na, na diretoria do Flamengo, honrar a palavra ali, mas assim, segundo o Braz, não tem acordo ainda para essa renovação, que eles estão em processo. O Braz evitou dar detalhes, né? ele até evitou comentar esse assunto, mas o que ele falou que a gente tira isso, que não, ainda não há um acordo para essa renovação é, do Gabigol. Artuzão, o que, que tu acha?
2: Cara, a minha, a minha posição em relação a essa renovação do Gabigol é, é bem cínica, eu vou falar para vocês, mas eu acho quase impossível que num ano eleitoral em que tá todo mundo mobilizado em manter o poder na Gávea, é, é um jogo importante, é um cargo importantíssimo no Brasil, eu sempre falo isso, a presidência do Flamengo é o terceiro cargo mais importante do Brasil, né? vem depois da presidência da, da, da República e da presidência do STF. Então, eu acho dificílimo que não renovem com o ídolo da torcida, principalmente um ídolo que vem ganhando tudo nos últimos anos. Então, eu acho que essa novela beneficia tanto ao Gabigol quanto aos diretores do Flamengo, que se mantém em evidência, ficam notícia, mas eles vão se acertar. E o Gabigol, cara, eu tenho convicção convicção de que ele vai fazer um ano muito melhor do que o ano passado. Se lembro que ano passado foi o pior ano dele no Flamengo, o maluco meteu 20 gols. Quem é que pode ter um jogador em má fase metendo 20 gols por ano? Então, tranquilidade em relação a Gabigol, que a torcida não precisa ficar nervosa. Devo vai renovar com ele, vai ficar tudo certo. Não sei se vai ser por cinco anos, mas ele ainda vai ficar algumas temporadas no Flamengo, tem quase certeza absoluta disso.
0: Ô Noel... Eu acho que, inclusive, a fala do Braz, né, que eu acho que foi um dos momentos que o Braz falou também mais decisivamente, ele indica uma tranquilidade. Ele, não, ele diz até as coisas vão se resolver. Né? Isso mostra ali que existe um otimismo. Mas, só para frisar, a fala dele é... vai contra a apuração, que não só aqui a galera, vocês, nossos setoristas a galera que nos vier publicou, a apuração de outros jornalistas, de que há, de fato, um acordo, como você falou, a própria versão do empresário Uh, e o Braz diz que não houve acordo. Não foi o único desmentido né, que o Braz e o Espírito fizeram <risos> nessa coletiva.
1: Sim, é, e aí sobrou para o Dorival também. né? É, eles aproveitaram e deram uma alfinetada no Dorival sobre a questão, a polêmica questão das férias né, de 2022, dos 40 dias. É, o Dorival falou isso no, no quadro abre aspas, né, na, numa entrevista longa aqui para o GE, um quadro desse. Foi agora no início do ano, né? Final do início do ano. É, quando perguntado Sim. sobre essa questão, e o Dorival falou que é, ele saiu antes, né? O Flamengo já estava negociando ali com o Vitor Pereira, mas que é, ele não abriria, se ele continuasse, ele não abriria a mão dos jogadores voltarem no dia 19 de dezembro, que aí ficariam, de fato, 30 dias ali de férias. É, e aí o Brás e o, o, o Spindle... Dão uma alfinetada no, no do Dorival, falam que é mentira, o Braz chega a usar, é mentira dele, é mentira. Ele fala é, incisivamente e diz que o Dorival em nenhum momento se, se manifestou ali ou foi contra a decisão, de que não tinha nenhuma decisão e foi uma decisão do Spindle e do Braz. Ah, falou assim, ah, não está definido ainda, a gente tem que definir. E aí pediram para os jogadores se representarem dia 26, né, se eu não me engano. Enfim, só uma, uma mais uma polêmicazinha aí dessa. Dessa coletiva. Artuzão, nesse lado, isso está do lado de quem? Do Dorival <risos> ou da diretoria do Flamengo?
2: Olha, cara, eu não estava lá. né? Não dá para saber quem propôs, quem não propôs. Mas a gente sabe que em qualquer ambiente de trabalho, toda a vida, né? O, o filho feio não tem pai. Uma decisão mal sucedida, que não foi bem aceita, inicialmente alguém vai bater a mão no peito e vai falar, não, fui eu mesmo, eu me garanto. Até porque os resultados advindos dessa decisão foram nefastos a gente viu um time mal preparado, fez muita diferença essas férias longas, agora eu acho normalíssimo isso, cada um defende o agora é técnico da seleção brasileira. Né? Então, quando você fala qualquer coisa sobre ele, você ganha holofote. E tanto o quanto o Barcos Braz, como qualquer desses atores nessa história, quer relevância, quer ser falado, ouvido e reconhecido como uma parte importante do mercado do futebol. Não importa para o Flamengo, já passou, já era férias, os caras não um ano de merda mas tudo bem, a culpa tá disso né por causa das férias o Flamengo se deu mal o Flamengo se deu mal porque vendeu o João Gomes num momento ruim que não tinha um time pronto para enfrentar os desafios que começavam em janeiro e é isso, cara, surpreendido pela força do futebol lá do Oriente Médio não tô, ninguém tem culpa todo mundo tem culpa, eu não prefiro não tomar a partido nisso daí, cada um que se garanta, cada um que pote a sua versão para mim não importa já passou. Ô, Natan... É, e agora... Oi. Ah, não,
1: perdão. Você vai completar esse assunto, né? Para completar.
0: É, não. Só ia comentar que agora com o Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira, né? Eu acho que é a hora de enterrar de vez essa história, né? Primeiro que a temporada passada já acabou, né? Quem tinha que ganhar, ganhou. Quem tinha que perder, perdeu. Uh, e agora o Dorival Júnior vai precisar ter uma relação institucional com o Flamengo uh, e na qual o Dorival talvez tenha uma posição de mais conforto, né, porque o Dorival convocando os jogadores do Flamengo, e o Flamengo é obrigado a liberar os jogadores, então não sei se para a diretoria do Flamengo é uma boa estratégia ter qualquer tipo de ruído na comunicação com o Dorival Júnior, pelo contrário, eu acho que é hora de ter uma boa relação, porque com os jogadores a gente sabe que o Dorival tem boa relação, né, e talvez isso seja até uma, entre aspas, má notícia para a torcida do Flamengo, o Dorival está na seleção brasileira, porque Ele conhecendo bem os jogadores do, do Flamengo, já disse que vai tentar fazer uma seleção brasileira com atletas que atuam, com mais atletas que atuam no Brasil. Então a gente pode ver o Flamengo sendo é, de repente ainda uh, mais desfalcado com o Dorival Júnior na seleção brasileira e tal. É bom que a é diretoria do Flamengo, saiba né Artuzão, como, como diria o outro, fazer aquele sambarilove, tratar bem o Dorival Júnior, né, ter uma boa relação com o cara, que, afinal de contas é um cara que saiu vitorioso do clube, e agora, como eu disse, está numa posição de conforto. Ele convoca quem ele quiser
2: no Flamengo nesse momento. Perfeito, Natan. Se tem uma coisa que a gente não deve comprar briga, é com o técnico da seleção brasileira, né? Obviamente. Né? Não é bom para o Flamengo de maneira alguma. A gente não deve comprar briga com o técnico do Uruguai, da Argentina, do Chile. <risos> né? Se possível, ter uma ótima relação com todos os treinadores que podem convocar jogadores do nosso elenco. Mas o Donival, preferencialmente, por estar aqui, e já ter dado essa fala, essa né? De jogadores que atuem no Brasil. Porra, tem que cultivar uma boa relação com ele. Então, acho que o Braz vacilou de chamar ele de mentiroso. Mas já passou, compadre. Vamos embora. Vamos. Vamos é enterrar esse assunto. É, enterra o assunto. Vamos embora. As férias foram ano passado. Agora é outro ano. A gente precisa ganhar muita coisa. E eu espero que Braz, Spindel, Landim, quem quer que esteja à frente dessas relações institucionais do Flamengo, saiba tratar com o devido respeito e referência, quem pode nos prejudicar.
1: Até porque essa, essa relação aí, boa relação, não é só com o técnico, né quando a gente fala ter boa relação com o Dorival, é, é com a CBF, ter boa relação com o técnico do Uruguai, é com a, Federação, com a Federação Uruguai, então assim, é tudo uma coisa só, né?
2: Até com o Rubinho tem que ter boa relação, né, brother?
0: Pô... <risos> o
2: oh, olha, tô com oh. o
1: telefone. Mas vai lá, então, Noel. Tocuba <risos> aí... o telefone aqui, foi mal. É, vê se não é o Rubinho. É... E aí? É. <risos> Daí, e pra quem não sabe, Rubinho, a gente fala, é o Rubens Lopes, presidente da FERJ aqui, Federação do, de Futebol do Rio. É... E só pra encerrar, na coletiva também, algo que passou despercebido pra muitos, assim, que foi bem rápido, o, o Spindle falou do... Do Peterson, né? Que o Peterson é um jogador que há ah, muito foi especulado de que tinha proposta. O Flamengo recusou a proposta de venda, segundo o Bruno Spindel. O Flamengo não recusou nenhuma, não teve nenhuma proposta pelo Peterson. Peterson que tava na copinha e voltou, né? Se reapresentou no Rio e vai ficar disponível para a segunda e quarta rodada do Campeonato Carioca quando o elenco principal tá nos Estados
0: Unidos. Boa, trazer alguns comentários aqui então. Uh, o Diego Emanuel dizendo Fecharia com o Léo Ortiz e o Júnior Capixaba Já estão adaptados ao futebol brasileiro Gastaria menos grana uh, O César Leão Se o Vinha não vier meia hora vai vender muito jornal Pois é, a meia hora adora Meia hora pra galera conhece é um jornal aqui do Rio de Janeiro Adora uns trocadilhos em sua capa uh, E tem uma discussão aqui A galera reclamando, uns reclamam do Gabigol Outros dizendo que quem não gosta do Gabigol Tá errado, etc Não vamos ficar aqui nessa discussão Gabigol vai começar a sua trajetória quarta-feira e aí a gente passa a analisar 2023. e 2022 ficou o evento, mas como disse o Arthur, e teve algum comentário que comentou também, uh, o pior ano do cara no Flamengo até agora foram 20 gols. Não é de se jogar fora também. Uh, o César Lemos está aqui. Ó. O Flamengo está há anos tentando dar um jeito de largar metade desse Carioca para fazer excursão e a Ferd fica travando tudo. É, tem até no regulamento né do Cariocão, essa coisa de ah, pode jogar com o time titular, tal, com o time reserva, o time sub-20... Até a rodada tal, que eu já acho meio aleatório também. O que é time reserva, né? Quem é titular, quem não é. Uh, mas o Flamengo começa, vai fazer diferente dessa vez. Começa com titular, viaja. E aí depois, na volta, vai passar a usar sua equipe principal. Falando nisso, Noel, uh, o Hiperwolf pergunta aqui. Tite já esboçou algum time titular para quarta, né? A gente está no começo da semana. Certamente ainda vai ter mais um treinamento nessa terça. Quarta-feira o Flamengo estreia contra o audax Uh, algum sinal de time? Provavelmente vai manter a base do ano passado? Existe alguma apuração nesse sentido? É, até onde a gente sabe, ele ainda não esboçou. Seria
1: os dois dias antes do jogo, né? seria hoje e amanhã, é quando os técnicos geralmente preparam o jogo, né? e se você projeta o time que você vai usar. Então a gente tem que ficar ligado hoje, no treino de hoje, no treino de amanhã, é, para saber a escalação. Mas, cara, eu, eu não acredito em muita surpresa em relação ao time que terminou o ano passado, não. Até porque o De La Cruz não é opção para esse primeiro jogo, né? O De La Cruz vai ser titular no Flamengo. É, a gente até. Eu, eu tô tão curioso quanto o Natan citou naquela hora ali. Como que o Tite vai fazer para encaixar ele? Mas nesse primeiro jogo, eu, eu não acho que vai ter muita surpresa, não. Acho que vai ser mesmo, basicamente o mesmo time ali. Uma, eu fico curioso também em relação ao Gabigol, né? Porque eu lembro que o Gabigol deu aquela entrevista né, no no no, Podipa, no YouTube, só, só reclamando, né? falou assim, pô, eu sou o único que não teve chance ainda de começar com o Tite. Eu acho que o Tite vai dar chance pra ele nesse Carioca. Não sei se já vai ser logo nesse primeiro jogo de cara, mas em algum momento acho que ele vai dar.
0: Boa, o Arthur, lembrando que o Flamengo, sua última atuação em 2023, né, contra o São Paulo, a última rodada do Brasileirão, que o Flamengo precisava de uma vitória pra terminar no G4, acabou sendo auxiliado ali pelo a derrota do Botafogo, né? O tropeço do Botafogo, ficou na quarta colocação, mas o time jogou muito mal e foi derrotado pelo São Paulo do Dorival Júnior no Morumbi. Na ocasião, o time foi Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, pulgar, Gerson, é, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. E aí o Pablo entrando na zaga, né? Eu não tinha o Léo Pereira disponível. Nos jogos anteriores, o Léo Pereira jogou normalmente e o Varela também teve sua chance. Uh, você acha que o time vai ser por aí? Você já faria alguma mudança de cara? Ah, não, já vou mudar a lateral, vou mudar alguém no meio de campo, já vou botar o Gabigol de titular. Como é que você faria para o primeiro jogo da temporada, Arthur?
2: Natan, eu te confesso que eu tenho dificuldade em fazer, em responder essa pergunta, porque, porra, eu não acompanho o treino. Eu não sei como os caras estão jogando. E a última partida do brasileiro, eu acho que ela não serve como medida, porque já havia ali uma grande frustração, né? O time já vinha terminando uma temporada muito mal sucedida, em que não obteve nenhum dos, dos seus objetivos, ele conseguiu chegar. E acho que havia um saco cheio geral, não apenas do time, mas também da torcida. E se o Tite conseguiu, nesses poucos treinos desse ano, pensar em alguma mudança, a gente vai ter que descobrir agora no Carioca, que é aquele café com leite, né, cara? Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu, eu, eu acho que a gente tem muito mais a render do que rendeu no ano passado. Acho que o Tite também, pelo pouco tempo que ele teve com o time, com o elenco, ele vai estar melhor preparado esse ano. E acredito realmente numa meritocracia, de que quem tiver melhor vai jogar. Tem que brigar mesmo pela posição, mas que ele é um jogador com potencial muito grande para ficar apenas como reserva do Pedro. Eu acho que o Tite, como o Dorival conseguiu fazer em 2022 vai encontrar uma maneira de botar os dois para jogarem juntos ou não, que seja. O importante é que ele seja útil ao elenco, mesmo que ele não seja um titular absoluto. Que ele entre e resolva e decida. Isso aí que ele é a característica tua. dele. Você, é um cara
0: você comentou que ah, não gosto de ficar falando disso, né? Não é minha especialidade projetar o time, etc. Mas você sempre comenta aqui é sua área de atuação. Você é especialista questão da comunicação, né? a questão do mise en de como se, se aborda as questões. Mas eu, eu quero saber de você com relação ao Gabigol e o Tite, qual a tua opinião como voz da torcida. Se o Tite bota o Gabigol de titular agora logo de cara, ele manda um recado. Se ele deixa o Gabigol no banco nesse primeiro jogo, ele manda outro recado. E se ele bota o Pedro para jogar com o Gabigol e muda a formação, é um outro recado. Qual que você acha que seria o melhor recado a ser dado nesse começo de temporada? Nesse sentido. Não se ah, vai jogar melhor Bom, ou vai jogar pior, entendeu?
2: Uma boa pergunta, Natan. Você, você é brabo. Bom, cara, se ele bota <risos> o, o Pedro com o Gabigol, ele indica que ele está buscando um time ofensivo, que o Flamengo vai jogar para frente esse ano, ele acredita no potencial do Pedro como comandante de ataque. Isso certamente vai deixar a torcida muito feliz. No entanto, se ele, por outro lado, resolve que um dos dois não entra, né? que ele mantém essa, essa estrutura que a gente teve em 2023, a gente, ele está mostrando ascendência sobre o grupo e de que ele é invulnerável às pressões do lado de fora. Ele se fortalece como comandante. Mas o comandante, mesmo forte, ele só se dá bem quando tem resultado. Então, ele vai ter que torcer para que funcione. Eu torço aqui de torcedor mesmo. Eu torço para que ele consiga encontrar um lugar para os dois. Eu acho dois craques. Acho que o Flamengo é beneficiado por ter esse elenco forte. E que deve explorar ao máximo essa capacidade ofensiva desses dois jogadores. E se o Tite conseguir fazer isso, todos ganham. O torcida fica amarradona, jogadores se valorizam, os resultados aparecem. E, fica... e o Tite, ainda por cima, vai ser considerado um grande treinador. Tem muito treinador flamengo. Torcedor flamenguista que ainda faz restrições ao Tite por causa do passado dele na seleção, por causa de Corinthians e, principalmente, por não botar o Gabigol em campo. Mas eu concedo ao Tite esse direito de encontrar a melhor formação e prometo acreditar no que ele está propondo para a gente enquanto os resultados forem favoráveis. É óbvio.
0: É, se tem alguém que está com expectativa de entrar, certamente é o Gabigol, né, Até porque voltou a treinar uma semana antes, não foi? Uma semana antes do
1: grupo? É, foi cinco dias antes, é, ele se apresentou, fez foto lá na academia do Ninho do Urubu, é, e tá, pelas fotos, né, a gente vê que ele tá fininho, ele parece estar que tá querendo mesmo, e, e ele, a última vez que ele tinha feito isso, de ter se reapresentado antes, foi em né e foi, de fato, a última temporada de sucesso dele, né quando ele ganha a Libertadores, ganha a Copa do Brasil, é, ele parece, de fato, tá querendo muito e é, eu acho que o Tite vai dar essa oportunidade para ele sim.
0: Boa, só não vou deixar de ler um comentário aqui. O Francisco Flávio tá mandando mensagem aqui, ó, tô dando aquela moral hein, Francisco. Ó, Nathan, não deixe de ler meu comentário e pergunta para o Arthur se o Gabriel for bem em chutes de longa distância, se ele não seria mais útil ao time. Chutes de fora
2: da área, Eu acho que falta no geral para o Flamengo inteiro isso aí, né Arthur? É verdade, a gente não tem muito essa característica, né? Tirando o Pulgar, que gosta de bater de fora, pouca gente no Flamengo chega ali pra bater de fora, né? O Gabigol, que eu me lembro, e aí falha da minha memória, me desculpem se eu não lembrar de coisa mais recente, é aquele gol contra o Santos, no Maracanã, o Brasileiro de 2019. Eu não lembro dele fazendo mais gol de fora, não. Mas, cara, chutando, meu amigo, seja de onde for, se a bola entrar, tá valendo. Eu quero que todo mundo acerte o gol, pô.
0: <risos> tá certo. Ó, vou ler mais uns comentários aqui e levantar mais uma última bola para o Noel. O Diego Emanuel pergunta procede o rumor de que o Léo Duarte entrou na mira do Flá. Diego, só aquela, aquele esquema, né? Se não está no GS, não tem apuração correta aqui dos nossos setoristas, a gente não traz aqui o assunto, né? Até porque a gente não quer ficar desmentindo, não estamos aqui para desmentir a apuração de ninguém. Uh, César Lemos pergunta tem alguma informação dos trens do Tite? O Noel já comentou, principalmente a questão da armação do time. A gente vai ver mais Agora, nessa semana, nos próximos dias... Já fiz a pergunta do Francisco Flávio. É, o Gilberto Wisniewski... Acho que acertei o sobrenome difícil, hein? Ele faz uma pergunta que eu acho que é importante a gente também abordar isso antes de encerrar, Noel é? E o Thiago Maia, vai ser mesmo vendido ao Inter? A apuração sobre saída de jogadores, não é? O Santos, né? O goleiro Santos foi o último agora a deixar o time, né? O Flamengo ainda tentou ficar com ele um pouco nessas né? primeiras rodadas mas o fato é que o Santos deixou o Flamengo estar tá indo para o Fortaleza. Uh, quero saber com relação à saída de outros jogadores, quem mais pode sair? Qual é a apuração que vocês têm nesse sentido?
1: É, o Santos, o Flamengo tentou costurar um acordo ali com o Fortaleza e com o Santos é, para ele ficar até o final do mês, né? Porque aí ele ficaria jogando nesse time alternativo, né, que vai jogar duas rodadas do Carioca. E, e com isso, o Santos, um, um desses jogos vai ser em João Pessoa. Né? O Santos é, é da Paraíba, não é, ele não é da capital, mas ele, ele é do estado, então ele poderia jogar na terra dele, né, no estado dele, pelo Flamengo. Então o Santos até tinha é, visto isso com bons olhos, fazer até uma despedida. Seriam dois jogos também de despedida para ele. Né? Mas é, acabou que o Fortaleza não, não aceitou isso e aí o Flamengo resolveu liberar ele Quem vai ficar então é o Matheus Cunha Matheus Cunha não vai para os Estados Unidos Vai ficar para esses, jo esses jogos Do time alternativo no Carioca é, Vocês falaram do Thiago Maio. O Thiago Maia existe sim Grande possibilidade de sair é, O Corinthians já quis muito o Thiago Maia O Inter também já, já meio que tem um acordo Com o jogador, mas assim, com o Flamengo ainda Nenhum clube entrou em acordo Toda a, O que a gente ouve do Flamengo é Não chegou nenhuma proposta para gente é, o Flamengo não se opõe a negociar o Thiago Maia, mas não chegou a proposta pra fazer o Flamengo liberar. Tanto que o Flamengo tem contrato longo, não vai liberar o jogador assim. Né? O clube tem que fazer, tem que, tem que oferecer algum. Tem que oferecer um dinheiro ou tem um jogador. Muito se falou na época, por exemplo, do Corinthians de oferecer o Fausto Vera em troca do Thiago Maia. É, o Flamengo via com bons olhos o, Thiago, o, o Fausto Vera. Mas não, o Corinthians não, não. O Corinthians tem um problema também com o jogador, né? Porque comprou. Um jogador caríssimo lá na Argentina, mas ainda deve 20 milhões dessa venda, então era uma troca também que seria complicada e não avançou, pelo menos não até agora mas assim, o Thiago Maia é um jogador que ainda pode sair sim, em relação, mas e fora ele, não vejo ainda outro jogador saindo nesse, nesse momento não é, Nathan, você tem mais alguma coisa de pergunta de jogador? Não. Acho que Acho
2: que eu que não. tenho, Com eu bom. tenho, eu tenho uma pergunta. Fala aí, Arthur. Cara, Valendo. vocês não acharam estranho, assim, sem levantar suspeita de nada, só porque é estranho, né, O Flamengo é um clube tão bem administrado, porra, comprar o Santos por 15 e vender por 5, esse preço do Santos é algo muito misterioso, galera, ele não se desvalorizou dessa urgência, maneira. É urgência, né, Arthur? É urgência, vai se livrar do cara, Normal. assim.
0: Não, era, era a urgência. O Flamengo, quando compra, é, assim, ali ah, é desse mercado aí. É. O Flamengo, quando compra, ele precisava muito de um goleiro, e ele, para tirar o Santos, do Atlético Paranaense, que depois acabou nem sendo uma baixa tão importante pro Atlético, porque ele consegue e arranja o Bento, que de repente se mostrou até do mesmo nível, ou, enfim, melhor fase até que o Santos. O Flamengo precisa gastar para comprar, porque ele precisava. É, tava só com o Matheus Cunha e o Neneca ali, o, o, o Arthur... E o Flamengo tinha aquela urgência, e assim, sinceramente, é, vamos ver a opinião do Noel, mas chamar atenção, vendeu comprou por 15, vendeu por 5, um intervalo de tempo muito, muito baixo. Mas agora, é, eu acho que esses 10 milhões que o Flamengo perdeu ali, eu acho que se pagou bem pelo título da Libertadores, que talvez não viesse se o Tem Santos dúvida. não tivesse chegado. Quero saber do Noel. É. Não, e a, a, a
1: conta da diretoria é justamente essa, né? Eles falam assim, ah... O, pelo tempo que o Santos a gente comprou o Santos o tempo que ele que ele já entregou ele já entregou ele já já se fez né ele já meio que pa, se pagou né entre aspas é, aí ele ainda tem mais um, um tempo de contrato mas aí tá insatisfeito tá virou a terceira opção é, precisava achar uma solução para isso e a melhor solução que eles conseguiram foi essa venda aí de que é 5 milhões mas ainda tem uns bônus que podem ir até subir para 7 né mas digamos que seja metade do valor que, que investiu Nele na época, mas foi isso: é, é a insatisfação do um jogador de um lado, é preço do outro, contrato, enfim, foi um, uma composição. E a e pra diretoria, o que a gente ouviu, eu ouvi diretoria falar pra gente é assim: é, cara, é um valor justo, eles estão considerando um valor justo por essa negociação.
0: É, inclusive aqui no, é, no chat, West, o Edson é, Rodolfo. Só se você quiser comentar mais, o Edson Rodolfo diz aqui, Arthur. É, vendeu o Santos pelo que ele vale, né? De repente...
2: É, não, tá certo. Cara, é porque se assim, o maior medo, Natan, do torcedor, eu acho que além do vice, de ser vice, é ser otário, né? Que o Flamengo seja o otário da mesa. E no caso não foi, né? A gente fez a coisa, aproveitou o caixa, aproveitou que tem dinheiro para fazer o negócio quando precisava, conquistar dois títulos importantes... E isso aí é para quem pode, irmão, não é para quem quer. Agora, vamos reconhecer. Malandro mesmo é o Atlético Paranaense. né? Parabéns aí, porque os caras são bons de fazer dinheiro.
0: <risos> tá certo. Para a gente fechar, então, tem uma pergunta aqui interessante do Jeremias dos Anjos. Antes, já vou deixando um abraço aqui para a galera que está acompanhando a gente no chat. Bela audiência aí. ó. Não se esqueçam do like, mas a gente vai chegando com a, com aqui com a nossa resenha. Uh, um abraço. Para o Glauveira falou que conseguiu chegar a tempo de acompanhar a gente ao vivo. Uh, o Edson Rodolfo, né? ele disse que para ele, qualquer um pode jogar, desde que honra um, o um manto. Uh, e também para a Helena e para o Marcos Albernais. Vamos lá para a última pergunta do dia, Artuzão. Jeremias dos Anjos, toda empresa leva em consideração o fit do candidato com a cultura da organização. Né, o fit é a combinação, né? Arthur, o que você acha do Fla procurando jogadores que demonstraram publicamente torcer para outros clubes?
2: Eu não vejo problema nenhum, Jeremias. Eu acho que o futebol profissional, esses jogadores estão no mercado para jogar por onde eles forem pretendidos. Não seria possível ao Flamengo, não é como o Real Sociedade, que só aceita jogador básico, é a tradição deles. Se, todo, se o Flamengo, todo jogador que torce para o Flamengo quisesse jogar para o Flamengo, o Flamengo teria que ter 25 times. Porque é muito mais jogador que torce para o Flamengo do que para outros clubes. O Flamengo tem que buscar balizar seu interesse por quem é necessário naquele momento que o elenco precisa. Não importa se o cara é, porra, foi coroinha na igreja, se foi mascote no, quando era moleque de outro time. O importante é chegar, jogar bola... E é muito difícil você, estando no Flamengo, você não torcer pro Flamengo. Até porque tem uma questão de sucesso pessoal. O cara pode ser vascaíno, botafoguense, tricolor. Quando ele joga no Flamengo, ele e a família dele toda torcem pelo sucesso do Flamengo. Isso é óbvio. Né? Primeiro vem a gente, mas depois que vem a religião. Então, isso aí pra mim não é problema, Jeremias. Relaxa. O cara pode declarar amor por qualquer clube. Quando chegar no Flamengo, ele vai torcer pro Flamengo, vai fazer o máximo pro Flamengo ganhar. Isso eu tenho certeza. Isso é uma característica do futebol profissional.
1: Ô, Nathan, posso Pô. ler um comentário aqui também? Do claro. César Lemos. Ó, tem um zagueiro muito bom na Copinha, o 14 do Flamengo. Já poderia pensar em usar a base também. É... Só para falar, esse cara... Estamos no ar ainda, não?
2: Tá. É, Saiu tá. a <risos>
1: Pera aí, pera aí, que caiu a luz aqui. Olha só, estamos é, no ar ainda. Está tão... tá no ar, continua. <risos> é, o Camisa 14, no caso é o Iago. É, é um zagueiro do, do Sub-20. Ele, tá, ele é, tem só 18 anos, está no primeiro ano então de Sub-20. Ele era reserva, mas virou titular por causa que o Darlan se machucou no primeiro jogo. É, e é de fato um zagueiro muito bom, cara. Me chamou muita atenção, ele é muito alto. É, vejo muito potencial nele aí para ser aproveitado em breve, né? Mas só para avisar, calma galera, ele tem só 18 anos, já já a gente vai começar a ver ele aí no profissional.
2: Boa, oi, oi porra, olha só, Noel, esses moleque aí deixaram quase morrer do coração, pai. vai ver o jogo na base para relaxar. Finalzinho <risos> contra o final, o maluco um quase entrega a paçoca, eu fiquei doido, doido, já tão prontos para jogar no um time de cima, já tem a característica, <risos>
0: E o jogo é hoje.
1: E o jogo é a... hoje, nove e meia da noite, contra São José do Rio Grande do Sul.
0: Já pra, Já pra aquecer pra quarta-feira, então. Ó, a galera mandou as últimas perguntas. A gente precisa encerrar agora, galera. Mas aí a gente vai estar tá de volta na quinta-feira, depois do jogo, né? Depois da estreia do Flamengo diante do Aldax no Campeonato Carioca, primeiro jogo em 2024 aí, ó. Ah, e tem algumas perguntas, por exemplo. O Hiperwolf, tem outro nome além de Luiz Henrique Vinha? Se o Noel quiser falar disso no destaque final, tá de boa. Abraço para São José dos Campos, São Paulo, onde o Edson Rodolfo lá mora. Carlos André dizendo que já foi crítico à diretoria, mas acertaram na venda do Santos. E ó, o Almício Fernandes fazendo uma sugestão, Eu vou anotar para os próximos programas, tá? Faça um raio-x de todas as posições e suas necessidades para a temporada 2024. Sugestão para os próximos programas. Boa. É, o mercado às vezes consome muita gente aqui no noticiário. Mas vamos tentar fazer essa dinâmica aí, tá, Almício? Valeu, obrigado aí pela sugestão. Um abraço para você. E tem o Natan CRF aí, que também não sou eu, tá? Mas ele está aqui com a gente, um abraço para ele, para o Marlon Vinícius, para o Lubzeiro e para o Glau Taveira. Vamos lá, então, Arthur Melemberg, teu destaque final. Quarta-feira tem Flamengo em campo, hoje tem Flamengo em campo na Copinha. E a gente está de volta aí com o GF Flamengo para falar, enfim, de bola rolando, mas também muito de mercado.
2: Beleza, um abraço para você, Natan, pra para pro Maurício aí no backstage, galera que tava assistindo, obrigado pelos comentários. Cara, meu destaque final é o seguinte, eu já tô começando a pegar aquela coceirinha do Mengão. Já vi o jogo do, do Náutico, vou ver o jogo do São José, e claro que vou estar tá ligadão na nossa estreia lá em Manaus. A gente no dia seguinte provavelmente vai estar tá aqui debatendo o que foi o Flamengo e a Odax, tá? Abraço para todos, mantenham a compostura, Mengão vem que vem, 2024,
0: um novo ano. Abraço pra todos. Ô, Arthur, já ia me esquecendo. Vamos inaugurar o bolão. A gente geralmente começa no Brasileirão. Quer inaugurar Pode o bolão crer. agora ou quer deixar pra depois do Carioca?
2: Não, pô. Vamos meter o Carioca, cara. O que, que vocês vamos acham? Vamos,
0: vamos nessa. Temporada inteira, Pode
2: vamos. Ser. Então tá, vou mandar meu palpite Eu já aqui, o teu palpite. Ó. Eu vou de 3x0, Mengão.
0: Boa. 3x0 pro Flamengo, então, a estreia do... Do, do Flamengo no Campeonato Carioca diante do Aldax. Tá bom, Arthur, pra começar devagar, né? É isso. O sapato. Tá bom. Beleza. Um abraço, então, pro Arthur tal atual campeão do bolão aqui do GE Flamengo. A gente se vê na quinta-feira. Quinta-feira estamos de volta aí, com certeza, pra falar dessa partida. Thiago de Lima, Noel, meu amigo, um abraço pra você também. Dá o teu destaque final. Valeu, Natanzinho, Artuzão, galera do chat. É,
1: cara, eu vou. O palpite também. É, não, eu vou dar o palpite também. Eu ia de 3 a 0 também, mas. Arthurzão, foi? Eu vou, eu vou então de 2, que eu vou, vou pensar assim: os caras vão resolver o jogo e aí descansar um pouquinho para viagem. Viagem Os Estados Unidos mais longa, né? E aí se poupa ali. Eu vou, vou, vou de 2 a 0 é, E para fechar, só falar rapidinho: o Flamengo já acertou, é, encaminhou né? a renovação do Vitor Hugo. É, deve assinar essa semana ainda, antes da viagem. É, Vitor Hugo, que é 19 anos só, é né, uma joia O Flamengo já recusou a proposta do Wolverhampton por mais de 100 milhões né, 20 milhões de euros ano passado, que sejam 107 milhões quando ofereceu O Flamengo aposta muito nesse, nesse garoto E falar rapidinho da Cristiane, que foi uma contratação de peso né, do futebol feminino Boa. do Flamengo Uma mudança de patamar, né? É, eu me lembro muito assim, quando o Flamengo contratou o Guerreiro é, e foi a primeira contratação de impacto, né? De, o Flamengo vinha numa política de contratação baixa e aí vem um Guerreiro e foi a primeira contratação que mudou ali o patamar do Flamengo, né? De, de, dali pra frente veio, veio Diego Ribos, Everton Ribeiro e aí Gabigol, enfim, Arrascaeta, todos os reforços que a gente conhece, jogadores de, de um outro patamar, de fato, de um outro peso. Quem sabe o Flamengo consiga fazer isso também no feminino.
0: Vamos torcer, vamos torcer, Cristiane referência aí pro Gabigol também. A gente vai ficar de olho no futebol feminino ao longo dessa temporada. Noel, valeu, um abraço para você também, meu amigo. Vou dar meu palpite aqui, ó. Eu fui o primeiro campeão do Bolão, o Arthur foi o segundo, então eu vou copiar o palpite nessa terceira temporada do Bolão. Vou 3x0 também, tá, Arthur? Começar também de boa aí, Flamengo, mas já não levando gol, o que é ótimo. Ótimo sinal, ótima notícia para um time do Tite. Depois a gente pega o palpite aí do Caê, do, da Letícia, do Fred Gomes também. Agradecendo ao Maurício Moto, que esteve com a gente aqui no backstage, auxiliando nessa gravação, nesse, nessa live, e principalmente agradecer a todo mundo que nos acompanhou ao vivo, bela audiência aqui que a galera nos deu no YouTube, no Gé, no TikTok, na Twitch. Agradecendo também a todo mundo que está com a gente, ouvindo aí o GE Flamengo em todos os aplicativos de áudio. Seguimos juntos em mais uma temporada que começa na quarta, Flamengo e Aldax, nove e meia da noite. Quinta-feira estamos de volta para falar sobre esse jogo e também para comentar. Ih, rapaz, o Noel ficou até no escuro agora. <risos> Caiu, aí, a <risos> Caiu a luz de novo. Caiu a luz de novo tá tudo bem com o Noel, não tem problema não, tá, gente? Mas quinta-feira estaremos aqui de volta. Um abraço para galera e até a próxima.
2: Petcovite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!